0: 听众朋友，大家好，我是领风户外的创始人赵攀
1: 。天气这么热，很多的朋友都特别喜欢的玩户外。比较简单，或者说一个笼统的含义就是走出家门，到室外去走走。对于真正想了解户外的朋友来说呢，能够简单的介绍一下，怎么样快速入门的了解一下这个运动。
0: 呃，快速入门的话呢，首先，呃，先去考量一下自己的这个身体状况，是不是适不适合就是一些个户外的一些个运动，比如说，呃，最基本的咱这是徒步的一个爬山这样的户外运动，首先的话就是身体上身体素质要好一些，不要有一些个就是说疾病啊，比如高血压呀、啊，呃，心脏病啊，一些心血管这些疾病，或者说有过敏体质的话，这样的话就是不太适合剧烈的那种。呃，爬山的一些徒步的一些这样的一个活动，呃，当身体条件没问题之后呢，我们就可以就是上一些个网站八二六四， 8264, 那里面有天津的板块，里面会介绍一些个就是天津本地的一些个户外活动，这些板块里面会还有一些个关于装备啊、知识问答呀、啊，也都是可以有助于这个新人呃作为一些参考。
1: 嗯，说一说吧，就是现在比较流行的，或者说大家经常能够接触到的一些户外的运动的方式。
0: 可以，比如说，嗯、但到冬天之后呢，我们会会有这个滑雪、攀岩、走扁带。走扁带也是比较新兴的一个户外运动，找两根树，两棵树。直接拴根带的这种带子，就在网上都可以有卖的。练习自身的一个平衡能力的这样一个一个运动，对你的就是爬山，类似攀岩呀、啊，或者说是滑雪，各式各样的运动都会起到一定的就促进的作用。但是最基本的话呢，就是还是进到山里面去徒步，呃，还有简单的一些一个低海拔的登山的一些运动是非常好的。因为现在咱们现在城市里的空气也不是特别好，山里的空气会好很多。那个天然的氧吧嘛，所以说呢，在山里边呃，出出汗，然后呼吸一下新鲜的空气，大家开开心心的一块呃，露营，啊，聊聊天啊，做一些个就是营地的一些游戏啊，在夜晚我们可以看看星空，如果天气好的情况下，有些地方是可以看到银河的那种这个景色，是其他的一些个旅游景点是没法比的。
1: 嗯，确实，这样的夏日当中去回归山林，感受那份清凉，应该是挺不错的一个选择。对对对。啊、嗯，其实呃，天津有很多的朋友也特别的喜欢玩户外啊，啊、呃，那京津周边或者包括河北省啊，比较成熟的这个户外的露营地或者是路线有哪些，能够来推荐推荐、嗯？本
0: 身天津的周边资源就比较少，最近的是蓟县。但是蓟县的话，很多的一些山都已经被开发了，露营地不是特别的多，加上当地的一些个特点，比如说农家院比较多，就不太适合咱们这种走进野外的这种，呃，徒步路线。我们一般的话呢，都是北京。和河北省这块、嗯、距离的话呢，就是单程不到五百公里，以这个为一个范围，基本上会设计了呃三种路线吧。初级路线就是比较适合新人的，非常简单的一些露营的路线，比如说北京的在门头沟那边的百花山，景色非常好，然后呢，呃，露营地也非常的平平整，往返的就是就是徒步的公里数，就你的那个行程不是特别远，到营地的话可能就需要两个多小时。因为他车可以直接开到，就是他景区的一个最高的地方，山顶那块从那个山顶走到营地的话，差不多就是两个小时的样子。所以这样的话，对于一般的新人来说，它的强度不是特别大，并且他景区修的路也非常好，啊、呃，这是可以扎营的。然后呢，还有就是今年去很多次，就是神仙山，是在保定的抚平，啊、呃，那个地方也非常好，强度的话，不是特别的高。呃、嗯，两天的话，可能需要走不到二十公里，但是难度非常低，呃、嗯，也会有一个小的爬升，它的海拔将近可能是两千多米吧。对于一般的刚入门的一个新人来说的话，这个路线其实是很简单的。呃、嗯，从天津出发的话，比如说百花山的话，呃，咱们走高速，走比如说京津二线，啊、呃，直接到五环，啊、呃，然后那边可以转幺零八国道。但沿途的话，像百花山会有百花山景区的这种路牌根据那个或者搭配就是呃 GPS， 都可以就是很方便的到达那个地方。像那个神仙山的话呢，这个就需要走个金本高速，差不多的话要开三个多小时吧。不像百花山，它属于一个很成熟景区，像这个神仙山就属于比较野的一个山了，没有开发那种。所以说呢，最好不要自己自己单独去。啊，最好跟着，就比如说一些队伍啊，这样去会比较安全一些。当然，这是这属于比较初级的了。呃，稍微进阶一点的话呢，我们还可以去那个北京在延庆的有一个叫海坨山。海坨山的话，它景色非常好，上到顶之后是一大片的一个草垫子，可以扎很多的帐篷。只要一到了就是开山的季节，六月一号之后，山上会有很多的人。海坨山本身它有。就具备很多三四条路线，从初级路线到比较难累的比较路线。初级路线的话呢，上山可能就需要，呃，三四个小时，五六公里吧，就能到营地了。所以说，对于一般刚入门、就毕竟具备户外经验，可以就是一块儿跟着队伍去海螺山啊。如果想挑战一下自己的就是毅力的话呢，就可以去海螺山等另外一条路线，那条路线叫西大专科。西大专科的话，它那个路线有一个。一、这个难的一个坡，坡度比较大，我们给起名叫“销魂坡”。上这“销魂坡”的话会比较吃力，因为上“销魂坡”之前，前面已经有一大段这个爬升的路线了，就已经很辛苦了。在上这“销魂坡”之后呢，嗯、呃，基本上班的人的体力可能就会承受不了了，就会很累了。所以这时候又挑战毅力的时候。当你上到过“销魂坡”之后，到了一个垭口，嗯、呃，还要再继续走一个多小时的路才能到这个营地。啊、呃，这是就是海螺山这个路线，也是京津啊户外圈这个经常去的一个山，所以说这个路线的话也比较成熟，也会很安全，所以比较适合就是咱们新人和一些个比较进阶一点的人，一些驴友去爬。呃，还有一些就是在那个来源，它的这个山地的形式的话，跟这个海螺山是差不多的，它也是有一大片的高山的草甸。跟草原一样，就像小五台这周边这块，它有那么几个电子梁，有东电子梁，然后北电子梁、西电子梁、南电子梁，呃，这几个电子梁，其中有两个电子梁已经被开发成空中草原，呃，一个是在涞源，一个是在呃雨县，这、就是在小五台那个雨县，这是景区。然后我们去的叫东电子梁，它这个山势非常好，呃，海拔的话也不是特别高。呃，最高可能两千四百来米，呃，但它这个景色非常好，整个的这个山的话，就是望过去，空中这个草甸子嘛，跟那个蓝天都可以，就接在一块儿，然后还有一些个风力发电的那个风车，这样的话，一到我们到六月份的话，就那个草甸子，它会有很多的这个野花，呃，是成片成片的野花，是它这个草和这个野花是接在一块儿的话，你从远处看，就像那个黄地毯一样。这个地方非常好，我们叫东店的梁。这个地方也是比较适合，就是呃新人稍微进阶一点的一些路线，景色是非常好的。这样，难
1: 易程度呢？难易程度
0: 是属于、嗯、呃中下一点。呃，整个两天的徒步路线的话是二十公里不到。然后我们还有一个叫一个毕业的路线。稍微高难度一点是什么呢、嗯？就是在小舞台，小舞台山呢都被誉为就是古布从新驴过渡到这个老驴啊怎么样的这样的一个一
1: 个标志点，呃、一个一个
0: 标志点。嗯、对，所、就、以、是、你要去过小舞台，那就证明你是一个真正的一个驴了。所以说这个小舞台也是非常经典的一个路线。呃，小舞台本身它是有东南西北中五个台，是跟那个山西的五台大舞台山是差不多的，也都是五个台。跟那个区别是什么呢？它这个。呃，五个台山地的一些个形式不太一样。东台它的最高的海拔是两千八百八十二，然后景色非常好。啊、呃，尤其的登到东台顶，可以环顾四周啊。如果好天气，可以看到云海，然后日出日落，啊、呃，都非常好。小五台本身它的就是路线就非常多，有比较适合初级的，也比较适合那种比较虐的那种路线。啊、呃，初级路线的话呢，就是我们有一条路线叫山涧口。到东沟这样一个路线，一般来说的话要需要行走五到六个小时啊，基本上就能到营地了。呃，营地是在两千四营地啊，是在东沟的一个两千四海拔的营地，我们叫两千四。然后这个路线的话呢，就比较适合，呃，就是新人，但是不实力的那种纯新人那种。然后呢，还有一条路线就是北东，北东的话就是北台和东台，首先是从村里先上北台。然后再走北东的山脊，达到东台，从东台下车到两千四的一个营地，这是一条路线。这条路线相对会比较虐，呃，最快的话也就走个从早晨四点多钟开始走到下午的四五点钟才到营地，所以这条路线相当的虐。所以这种路线的话，就是对自己的体力还有自己的意志力都会有一个很大的一个挑战。但是说其实累的话。是其次的啊！你在行走过程中，这种感觉是不一样。像七月份，七月的中旬，它小舞台满山都会有开，叫一种叫金莲花。在走北东山体这块路线的时候，会看到成片的金莲花，非常的漂亮。所以有一些个摄影爱好者呀，体力好的，然后一些个好驴友，每年他们都会走这条路线。小舞台来说的话，不是说呃走一次就体验完就就完了。就是每年他们都会要重新走一遍这些路线
1: 。嗯，说到了挺多好玩的地方、啊，对对对，描述的景色也非常的漂亮。对于体力上，呃，喜欢户外的朋友来说，刚刚接触，一直到他能够顺利的完成小舞台的这个线路，他的身体上面需要做一些锻炼吗
0: ？锻炼的话、啊，准备，准备是这样，呃，平常的时候跑跑步、游游泳，呃，多遛弯啊，比如说海河，去海河边多溜溜。嗯进行一些自己的一个锻炼，基本上就可以了。只要是别整天坐在办公室不出来，然后偶尔这么一爬山，对身体的这样子损害也比较大。对，嗯、受到
1: 了挺多露营地的选择呢。对,那对,对,对，哎，就是露营地选择也是一个挺讲究的一个一个地方，就是安全方面怎么样去。兼顾这个安全与好的风光，因为你刚刚说到六七月份、七八月份雨水也是比较充沛的，这个营地的选择呢也是对,对对方面对,对,对,对这方面的谨慎。首先，
0: 营地的话呢，如果就是我们去这些个比较常规的路线，嗯，它的营地都是固定的。这些固定的营地的话，会比如、就是、下雨的时候不会给你淹了，啊、嗯，所以它可能会稍微高一点，然后也会稍微避风。它一个特点就是平，因为人晚上要带着睡觉。啊，所以说要看一个营地的好坏的话，就看它的平整度怎么样。扎营的时候，你可以先自己试躺一下，看看那个地平不平，有没有一个坡。嗯，选好一个营地，然后呢，也别选择太高的地方，不要比周围的山高。如果要是遇到雷阵雨的话呢，就你高可能会有问题啊、嗯。所以说选营地的时候，不是说特别难，选择平点的，然后那个呃离水源适当的距离就行了。对于有些有水源的地方。因为怕下雨，水会多的时候，可能水会灌到你的帐篷里来。我们遇到过这种情况，呃，他们有去小舞台扎的位置不好，赶上一下大雨的时候，水的就可能灌进来。北京周边叫白河啊，那些地方它旁边就都是水源，呃，所以说那个选择营地的时候，尽量选择常规的营地，啊、呃，这样会比较安全一些。啊、呃，如果要是说去没有去过的地方的话，啊，就要看看周围的情况。啊，综合考虑一下，稍微选比较平的地方，然后背风，啊，就差不多了。最重要就是扎好这个帐篷，扎营的时候一定要把这个帐篷的封绳都要固定好，不要简单的就这样一搭放在那儿就那样不太安全。对，如果起风的话呢，帐篷会吹得东倒西歪的。
1: 确实，这个户外营地的安全是挺重要的对对。就是在夏季这个户外旅游的活跃期当中，可能会遇到哪一些的危险？就是除了咱们刚才说到的，嗯嗯可能会有雨水啊倒、嗯、灌，有可能会风被吹倒，嗯、还有哪一些呢？嗯
0: 、呃，遇到比较多的就是在行走中可能会迷路，呃，会受伤，比如说什么受伤，可能是崴脚，或者说是一些擦伤，呃，还有就是失温，如果就是。降雨，呃，或者说是稍微比较凉的一些天，穿的衣服啊、衣物或者被风吹得比较这个冷的情况下，你准备东西不不不太充足，会有十分的这种状况。还有就是脱水，脱水比较严重。当然这些情况本身都可以避免的。比如说迷路，呃，如果我们建议人们呢？尤其跟大队伍出去的时候，跟前后的距离不要离得太远。尽量就是和有那个手台、对讲机的一些个人走在一起，呃，或者说自己带一个对讲机，这样的话呢，跟前后队会保持一个就是这个通讯上起码是正常的。有人问题的话，你可以及时是反馈啊，也会跟着队伍这样走，不会走迷路。还有就是崴脚，因为我们经常会碰见就崴脚这种情况，是什么呢？他登山的时候呢，因为保护脚这块没有做得很充足。因为我们像那种这种长时间徒步的话，一般都会要求队员是穿高帮的防水登山鞋。但有些队员可能为了呃可能省钱或者说是凑合，他会穿一些低帮的鞋，在走一些个呃不太平整的路的时候，就容易产生崴脚这种状况。如果高帮的话，它就保护脚踝，就不会出现那样。即便有那种崴的趋势，也不会伤得特别严重。所以在户外，如果崴脚的话，那后果可能会很严重，因为你在山里面，大家都会把精力放在你身上，想办法把你就是运出去。所以说这样对大家都不太好。所以说装备一定要保证这个没有问题。呃，然后呢，就是脱水也是一一个关键。一般的话，我们爬山可能会忘记饮水，水的话是很关键，尤其在户外。呃，有些有水源的地方啊，它就是稍微好一些。啊，你可以少背些水。对于没有水源的地方的话，就要背很多的水。一般有水源的，我们建议背两升左右就够了，再搭配一些个运动饮料。没有水源的一些路线，需要背起码是三四升到六升水的样子，一升水一公斤嘛。就相对于你所有装备里面最沉的就是水了。但是喝水的话也有技巧。如果要是一般新人来说的话，他可能走一会儿累了。就会拿点水，咚咚咚就开始喝，这个时候就证明它已经脱水了。所以我们建议人们就是走一会儿，你饮一小口，你可以多次的去饮这么一些小口的水，这样的话呢，会能一直保持这个不会产生这种脱水的这种现象啊。因为脱水再加上太阳这种晒着你啊，你再加上这种出汗，很容易发生一些意外。所以说少量。饮水，然后多次的去这样饮，比较就是科学一些。一般来说的户外出现的危险，都是因为装备不足导致的，呃，还有一些判断的一些失误，还有就是说选择的队伍也是需要去考量的，因为现在这个户外的队伍比较多，像天津这儿有很多的一些小的群体，啊、呃，也有一些个呃刚玩几天，啊、呃、就出来就带队。啊，这样的一些个就是小小的这些团体非常的多，对于行人的话，可能不太好分辨。他可能会报一个不太靠谱的队伍啊。首先，领队可能就是在行走过程中，啊出现大问题之后，可能会不管你。呃、啊，领队他的处理方式、协调能力什么、领导能力有问题的话，都会不太好。比如说对天气的一些个判断，明明是转天出不行的时候可能是大雨，仍然去坚持大家去走这个路线。这样可会有问题。对于新人来说，可能老老驴可能无所谓。下多大雨的话，他装备没有问题。对于一个新驴，如果遇上大雨或大雪这种恶劣天气，他立马就傻了。所以说，选择这个一个靠谱领队和一个靠谱俱乐部，也是能避免户外一些危险，啊，也是非常重
1: 要的。